0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wow, Ostersonntag, hey, wie krass. Es hat mich so berührt in diesem Video, einfach dieser letzte Moment, wo Jesus in diesen Tüchern gewickelt dort liegt und dann... Dieser Atem zu kommt und Atmen steht einfach für neues Leben, Atmen steht einfach für Leben. Jesus ist auferstanden, das ist das, was wir an Ostern tatsächlich feiern und, und diese Message, die ist eigentlich die, die unser Leben verändert und die auch diese ganze Weltgeschichte verändert hat, weil Jesus der erste Mensch war, der den Tod besiegt hat, der vom Leben vom Tod zum Leben zurückgekehrt ist. Aber was für eine krasse Sache und weißt du, Ostern bedeutet, an Ostern feiern wir die Power der Auferstehung, die auch was mit unserem Leben zu tun hat, weil auch wir werden und dürfen und sollen diese Power der Auferstehung, diese Kraft der Auferstehung erleben in unserem Leben. Ich finde es mega cool, dass wir heute ähm, dieses Spiel machen dürfen mit den Eiern und ähm, ich finde es mega spannend einfach, weil wir können ja mal zusammen zählen, oder? Welche Eier wir so alle sehen, oder? Ich, ich hier, wir haben hier eins oder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich zähle natürlich nicht alle, weil sonst äh, hätte ich euch natürlich geholfen, ne? Aber da gibt es doch tatsächlich noch welche. Also viel Spaß ähm, bei diesem Spiel. Jesus ist am dritten Tag auferstanden und Auferstehung ist etwas mega Spezielles und er schenkt uns hier neues Leben. Und weil Jesus lebt, dürfen wir auch leben. Und ich finde es so spannend, so, so, so krass und ich habe mir überlegt diese Woche, hey, äh, was, was kann ich euch mitgeben an diesem Ostersonntag? Äh, was, was kann unser Leben wirklich verändern? Und ich möchte heute über zwei Aspekte reden, die mir an Ostern sehr wichtig sind und die mir auch diese Ostern extrem wichtig geworden sind und zwar Jesus schenkt uns erstens ewiges Leben und zweitens Jesus schenkt uns ein neues Leben. Und weißt du, der erste Punkt, der erste Aspekt, Jesus schenkt uns ewiges Leben, ist ein spannendes Ding, weil wir sind ja im Moment gerade in dieser Zeit, wo Corona unser Leben bestimmt und auch definiert, wo tatsächlich einige Menschen, viele Menschen auch äh, sich mit Sterben und dem Tod auseinandersetzen, weil eine Krankheit in unserem Leben ist und unsere, unsere Gesellschaft bestimmt, bei der wir dem Tod tatsächlich hilflos ausgeliefert sind, weil es gibt keine gibt. Es gibt keinen Impfstoff. Es gibt einfach, ja, wir, wir sind irgendwie ausgeliefert. Das heißt, wenn du das bekommst, dann kann es sein, dass du stirbst. Und ich fand das mega krass, weil der selbst Sebastian Kurz, ähm, unser Bundeskanzler hier in Österreich, ähm, hat, äh, hat gesagt, hey, es steht außer Frage, dass Menschen an dieser Krankheit sterben werden. Die Frage ist nur, wie viele. Und ich finde es mega, mega krass, weil genau um dieses Thema geht es ja eigentlich auch am um Ostersonntag. Herr Jesus ist gestorben am Karfreitag, aber am Ostersonntag ist er auferstanden und hat den Tod besiegt. Und weißt du, er kann auch den, unseren Tod besiegen. Ostern steht dafür, dass Jesus uns ewiges Leben schenken möchte. Weißt du, Ostern steht dafür, dass die besten Tage nicht hinter uns liegen, sondern vor uns und zwar egal wie alt wir sind. Die besten Tage liegen nicht hinter uns, sondern liegen vor uns, weil wenn wir diese Auferstehungskraft von Jesus in unserem Leben ähm, erleben und, und, und den Jesus in unser Leben einladen, dann verspricht, er uns, dass wir dieses, dass, dann verspricht er uns ein Leben nach diesem Leben bei ihm im Himmel in seiner Herrlichkeit. Und das bedeutet ewiges Leben. Er ist gestorben, damit wir ewig leben dürfen. In Hebräer 13, Vers 14, da steht folgendes, da steht, denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Wir wissen, und irgendwann wissen wir es alle, dieses Leben hier auf dieser Erde ist begrenzt und es wird irgendwann ein Ende finden. Aber, und jetzt kommt Aber, und das ist das Aber von Ostern. Aber, wenn wir diese Message, dieses Geschenk von Jesus an Ostern annehmen, wenn wir ihn einladen, unser Leben, wenn wir ihm unser Vertrauen schenken, dann dürfen wir wissen, dass wir, in eine himmlische Stadt mit ihm zusammen kommen werden. Diese Message von Ostern ist die größte Hoffnungsperspektive, die es in unserem Leben gibt. Zu wissen, egal was hier auf dieser Welt passiert, irgendwann wartet der Himmel und die Herrlichkeit bei Jesus auf mich, weil Jesus den Tod besiegt hat. Nicht nur seinen eigenen Tod, sondern auch den Tod von jedem von uns. Gott macht alles neu. Im Himmel wird es keine Seuchen geben, kein Corona, keine Krankheiten, keine Süchte, keine Tränen. les mal die letzten Seiten der Bibel. Dort wird etwas davon beschrieben, wie der Himmel sein wird. Und ich glaube, dass das auch stimmt. Und ich freue mich drauf. Weißt du, ich habe gemerkt, diese Ostern ist für mich emotionaler denn je, weil einige von euch wissen es vielleicht, aber ich habe... Ähm, im Dezember meinen Bruder verloren und er ist gestorben und im Jahr 2019 auch mein Opa. Und weißt du, ich liebe es, an Ostern zu denken und zu wissen, dass ich sie wiedersehen werde, weil sie ihr Vertrauen auch auf den Jesus gesetzt haben. Weil sie auch gewusst und gelebt und erlebt haben, dass Auferstehung von den Toten möglich ist und dass es eine Perspektive und Hoffnung gibt, die diese Welt übersteigt. Und ich habe sie auch. Und deswegen weiß ich, wir werden uns im ewigen Leben wiedersehen. Es heißt in der Bibel, wer den Sohn Gottes in seinem Leben hat, der hat das Leben. Der hat das ewige Leben. Und ich möchte euch hier einen ermutigenden Bibelvers vorlesen, aus 1. Petrus 1, Vers 3 und 4. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Wow! Was für ein Bibelvers zu Ostern. Hey, ich wünsche mir, dass dieser Bibelvers ganz tief in dein Herz, in deine Seele rutscht und ganz tief Teil deiner Identität wird, dass du weißt, hey, ich habe eine Hoffnung, die dieses Leben und diese, diese Welt übersteigt. Und das ist das, was wir an Ostern feiern, eine Hoffnung, die größer ist, als unser Leben, die größer ist als Corona, die größer ist als die Krankheit, die du vielleicht hast, die größer ist als die Challenges und Herausforderungen, die, die du in deinem Alltag erlebst, die größer ist als deine Probleme, die größer ist als deine Sucht, die größer ist als alles, was dich vielleicht kaputt macht oder dich beschäftigt oder dich auch einfach niederdrückt in Tagen wie diesen. Das ist Ostern. Und Ostern hat zu tun mit Jesus Christus der an Ostern auferstanden ist und jedem von uns neues Leben schenken will. Und der zweite Aspekt, den ich heute mit euch anschauen will, ist neues Leben. Neues Leben ist nicht erst, wenn wir gestorben sind und im Himmel ankommen, sondern neues Leben kann jetzt schon beginnen, neues Leben fängt jetzt schon an. In dem Moment, wo ich Jesus in mein Leben einlade, in dem Moment, wo ich mein Vertrauen auf Jesus setze und alle Karten auf ihn setze und ihm sage, komm in mein Leben, komm, schenk mir ein neues Leben, in dem Moment fängt neues Leben an, schon hier auf dieser Welt. Wir glauben an einen Gott, für den alles möglich ist, der uns von allem frei machen kann, der uns, der uns retten will, aber der uns auch einfach frei machen kann und, und Frieden schenken will, schon hier auf dieser Erde. Wir glauben an einen Gott, mit dem wir jetzt schon hier im Leben, hier und jetzt Durchbrüche und Wunder erleben können. Und ich möchte euch ein Video zeigen von meiner Frau, was sie in ihrer Small Group dem Letzt ganz einfach und ganz unspektakulär, wie sie das erlebt hat, dass Gott jetzt schon ein Gott ist, der unser Leben eingreift und der uns jetzt schon Durchbrüche schenkt und der jetzt schon Wunder kreieren kann. Viel Spaß beim Video.
1: Hallo zusammen, ich möchte euch erzählen, was ich mit Gott erlebt habe. Zurzeit können wir uns ja nicht persönlich treffen und wir als Small Group, wir treffen uns regelmäßig ähm, via Videocall, um miteinander auszutauschen, um einen Input zu hören und zusammen zu beten. Und ähm, wo wir das wieder einmal gemacht haben, hat ähm, eine Freundin aus der Small Group gesagt, dass sie schon den ganzen Tag starke Kopfschmerzen hat und hatte dann ihren Input und am Schluss habe ich für sie gebetet, einfach so allgemein, dass Jesus doch einfach dieses Kopfweh wegnehmen soll und dann haben, haben wir weiter gebetet und ich hatte einfach den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, bete nochmals ganz konkret für sie, dass das Kopfweh jetzt verschwindet. Und eigentlich habe ich dann so gedacht, ja, das ist mega peinlich, jetzt nochmal dafür zu beten, aber ich habe mich dann überwunden und habe einfach ganz konkret gebetet, dass dieses Kopfweh weggehen muss im Namen Jesus und ähm, wo wir dann das ähm, Hangout beendet haben, ähm, hat sie mir dann eine SMS geschrieben und gesagt, hey, meine Kopfschmerzen sind weg, vielen Dank für das Gebet. Und für mich war das mega cool, weil einfach, es, weil einfach Jesus auch wirken kann, wenn wir uns ähm, übers Telefon sehen und für Gott ist einfach nichts unmöglich.
0: Wow, was für eine Message, was für eine Geschichte. Hey, wow, es, ist einfach wirklich, es hat mein Herz berührt. Ein einfaches Gebet. Und Gott kann unser Leben verändern. Die letzten Wochen haben wir uns hier im ICF in, in, mit dieser Hashtag-Jesus-Serie damit beschäftigt, mit dem Volk Israel und der, der Story, wie sie aus Ägypten herausgeführt werden von Mose wie sie die Plagen überleben und durchleben, wie sie Gott erleben in diesen Plagen und wie Gott sie dann nach der zehnten Plage aus diesem Land Ägypten wirklich befreit, aus der Sklaverei befreit und sie dann führt bis zum Roten Meer und dort teilt Mose dieses Meer und dann machen sie sich auf den Weg durch die Wüste ins verheißene Land. Und ich habe gemerkt diese Woche, auch in der Vorbereitung von dieser Message, hey, dieses Bild von diesem Auszug ist eigentlich ein Bild, das wir auch für unser Leben, für unser neues Leben eigentlich anwenden können. Weil Gott möchte uns, wie das Volk Israel, aus der Sklaverei befreien und möchte uns aus diesen Dingen, die uns belasten, die uns schwerfallen, die uns gefangen nehmen, möchte uns rausholen. Aber Gott möchte uns nicht einfach nur frei machen aus der Sklaverei und, und, und retten, sondern Gott schenkt uns gleichzeitig auch noch eine Perspektive. Weil es ist bei dem Volk Israel und es ist mir so krass bewusst geworden, Hey, er hat sie nicht einfach nur aus der Sklaverei raus befreit und dann gesagt, okay gut, jetzt schaut einfach, was er jetzt aus eurem Leben macht, sondern er hat gesagt, hey, ich hole euch hier raus, aber... Ich führe euch in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen wird. Ich, ich gebe euch eine Perspektive für euer zukünftiges Leben. Weißt du, und ich glaube, dass Gott das auch in unserem Leben tun kann und tun will, in dem Moment, wo wir uns bekehren, wo wir unser Leben Jesus geben, wo wir ihn in unser Leben einladen, wo wir ähm, unser Vertrauen auf ihn setzen wo wir vielleicht das erste Mal mit ihm sprechen, ihm sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich möchte deinen Frieden erfahren, ich möchte deine Freiheit kennenlernen, deine Liebe spüren. In dem Moment kann Gott uns frei machen von der Sklaverei. Aber er macht uns nicht einfach nur frei und überlässt uns dann wieder uns selbst, sondern er führt uns auch in die neue Perspektive unseres neues Leben, unseres neuen Lebens. Er hat ein Bild von deinem neuen Leben, schon hier und jetzt auf dieser Welt. In dem Moment, wo du dein Leben ihm übergibst, in dem Moment bist du nicht einfach nur dazu verdammt zu warten, bis du endlich in den Himmel kommst, sondern du, du bist, Jesus möchte eigentlich mit dir ein neues Leben leben, ein neues Leben gehen. Er möchte mit dir Durchbrüche schaffen, genauso wie er dem Volk Israel Durchbrüche geschaffen hat, durch das Rote Meer und die anderen Wunder in der Wüste mit dem Brot vom Himmel und dem Wasser aus dem Stein und alles. Gott hat immer Wunder gemacht. Und genauso möchte Gott auch in deinem und meinem Leben Wunder tun, dass wir nach dieser Sklaverei in ein neues Leben kommen mit Perspektive. Auch Verstehungskraft von Jesus an Ostern führt uns nicht nur aus der Sklaverei heraus, sondern führt uns auch in unser neues Leben hinein. Ich habe mein neues Leben mit Jesus gestartet, aber mein altes Ich, meine Sorgen, meine Ängste, meine Süchte, meine Gedankenmuster, die sind trotzdem immer noch da. Die Leute sind aus Ägypten ausgezogen und wurden befreit aus ihrer Sklaverei, aber ihre alten Gedanken und ihr, ihr Ägypten war immer noch in ihnen drin. Und Gott möchte uns auch von diesen Dingen frei machen und möchte uns hier ein neues Leben schenken. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Nicht ein neues Leben wird beginnen, wenn wir dann vielleicht mal im Himmel angekommen sind, sondern ein neues Leben hat begonnen. Jetzt hier auf Englisch heißt es, all things are passed away. Behold, all things are become new. Alte Sachen verschwinden und neue Dinge möchte Gott in unser Leben einpflanzen. Und das ist amazing. Ich habe diese Woche die Message angehört von Leo Bigger vom ISF Zürich, die er letzte Woche gehalten hat und er hat ein Bild gemalt über diesen Auszug von Ägypten, das mein Herz berührt hat. Weil er hat gesagt, es ist nicht nur wichtig in unserem Leben, dass wir erlöst werden von etwas, sondern dass wir auch erlöst werden zu etwas. Es ist nicht nur entscheidend in unserem Leben, dass wir erlöst werden von unserer Sucht, von unseren Gedankenmustern, von unseren Herausforderungen, von unseren Challenges, vielleicht von unserer Unvergebenheit, von unseren Sünden, von unseren Fehlern, von den Dingen, von unserem Ego, von der Gier, die wir vielleicht haben, von Heuchelei oder sonst etwas. Es ist nicht nur entscheidend, dass wir von diesen Dingen erlöst werden, sondern es ist auch entscheidend, dass wir uns Gedanken machen, zu was sind wir denn erlöst? Weißt du, in wenn, wenn Menschen in, im Gefängnis sind, dann ist es so, dass nur die Leute nicht rückfällig werden, die eine Vision entwickeln für das, was passiert, wenn sie aus, das, aus dem Gefängnis rauskommen. Nur diejenigen Insassen, die im Gefängnis eine Vision dafür entwickeln, zu welchem Menschen sie werden, wenn sie das Gefängnis verlassen, kommen nicht nach Wochen wieder zurück. Die Menschen, die nur die ganze Zeit im Gefängnis sitzen und dann Striche machen und die Tage zählen, bis sie endlich diese, diese Zelle verlassen dürfen, die kommen raus. Und innerhalb von Wochen, manchmal Monaten, vielleicht Jahren, kommen sie wieder zurück, weil das einzigste Motivation war, ich will raus hier, ich will frei sein. Und dann sind sie frei und dann wissen sie nicht, was sie mit dieser Freiheit anfangen sollen und haben keine Perspektive fürs Leben. Aber die Menschen, die sich im Gefängnis überlegen, für was möchte ich frei werden? Die sich überlegen, hey, wenn ich hier rauskomme, dann werde ich heiraten und eine Familie gründen. Wenn ich hier rauskomme, dann werde ich mein eigenes Business aufmachen. Wenn ich hier rauskomme, dann, dann werde ich das und das und das machen. Nur diejenigen, die ein Bild ihrer Zukunft haben, werden nicht rückfällig zu einem großen Prozentsatz. Weißt du, und ich glaube, es ist in unserem Leben genau das Gleiche. Es reicht nicht, dass wir sagen, okay, ich bin erlöst von... Sondern wir müssen uns auch Gedanken machen, zu was sind wir erlöst? Zu was? Was ist die Perspektive, wenn Dinge in unserem Leben verschwinden, wenn Gott uns frei macht von Dingen? Was ist unsere Perspektive? Was ist deine Perspektive, wenn Gott dich frei macht von Sucht? Was ist deine Perspektive, wenn Gott dich frei macht von Gier? Was ist deine Perspektive? Was machst du dann nachher damit? Diese Aufzählung von Dingen, von denen Gott uns frei machen kann, finden wir in der Bibel. Eine davon zum Beispiel in Galater 5, Vers 19 bis 21. Und dann später in Galater 5, Vers 22 bis 23, das möchte ich jetzt mit euch zusammen lesen. Da heißt es nämlich, dagegen bringt der Geist Gottes, das ist schon mal gut, oder wir müssen das nicht alleine machen der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wenn Gott uns erlöst und frei macht von Lieblosigkeit, dann möchte er uns erlösen zu liebevollen Menschen. Wenn Gott uns frei macht von Geiz und Gier, dann möchte er uns erlösen zu großzügigen Menschen. Wenn Gott uns frei macht von Gefangenschaft, dann möchte er uns erlösen zu freiheitsliebenden Menschen, die wirklich wissen, was Freiheit bedeutet. Und ich möchte euch zwei ganz konkrete Beispiele aus meinem Leben erzählen, wo ich erlebt habe, wie Gott mich frei gemacht hat, hat aber, wo ich erst richtig frei geworden bin, als ich verstanden habe, dass ich auch zu etwas erlöst bin. Das Erste ist, dass es eine Zeit in meinem Leben gab als Teenager, wo ich ähm, Pornografie konsumiert habe. Und weißt du, ich habe wirklich gemerkt, am Anfang war es irgendwie cool und irgendwann habe ich gemerkt, das macht mein Leben kaputt. Es macht meine Gedanken kaputt. Es macht mein Leben in dem Sinn kaputt, dass ich komisch denke über Sexualität, dass ich ein ungesundes Bild von Sexualität entwickle. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich weiß nicht, wie wird meine Sexualität mal sein mit meinem Partner, mit meiner Frau, wenn ich Sexualität nur aus dem Fernseher, aus dem Bildschirm kenne. Und weißt du, und dann habe ich zu Jesus immer wieder gesagt, hey, erlöse mich von diesem erlöse mich von Pornografie, erlöse mich von diesen Bildern. Aber weißt du, was der Moment war, an dem ich erst richtig frei geworden bin? Der Moment war der, als ich verstanden habe, ich bin erlöst von Pornografie und meine Perspektive ist eine gesunde Ehe. Ich habe erst gecheckt, wie ich frei werden kann. Ich habe erst das wirklich loslassen können und frei werden können, als ich eine Perspektive hatte. Ich habe gewusst, ich möchte erlöst werden, damit ich später eine gesunde Ehe haben kann. Ein gesundes Bild von Sexualität. Erst als ich dieses Bild vor Augen hatte, diese Vision, erst als ich kapiert habe, ich bin erlöst von Pornografie und erlöst zu einer gesunden Sexualität hat es mein Leben wirklich verändert und erst seitdem bin ich wirklich frei von Pornografie. Das zweite ist, ich war tatsächlich in meinem Leben, ich war wirklich ein Geizkragen. Ich war wirklich sehr geizig und ich habe immer, immer alles zusammengehalten und das war mir, es ist mir auch schwer gefallen, großzügig zu sein mit anderen Menschen. Und weißt du, ich habe immer gemerkt, dass Gott es das in meinem Leben ändern will und dass Gott mich erlösen will davon. Aber weißt du, erst als ich verstanden habe, dass ich nicht nur erlöst werden soll von Geiz, sondern dass ich erlöst bin zu einem großzügigen Menschen, von dem die Bibel redet. Wo es heißt, wer großzügig gibt, wird großzügig bekommen. Wer sät, wird ernten. Wo die Bibel darüber spricht, dass Gott den fröhlichen Geber lieb hat. Dass es Gottes, das ist dass es ein göttlicher Lebensstil, großzügig zu sein mit anderen Menschen. Und erst als ich verstanden habe, ich bin erlöst von Geiz und Gier und erlöst zu einem großzügigen Menschen, mit dem Gott großartige Pläne hat. Erst dann habe ich den Durchbruch richtig geschafft. Und weißt du, ich habe gerade diese Woche, es also war letzte Woche, habe ich gerade was, was mega krasses erlebt in dem Punkt. Ich habe ein Dreirad gekauft oder wir haben ein Dreirad gekauft für, für unseren Sohn. Der hat seinen einjährigen Geburtstag gehabt und wir haben das über äh, eine Online-Plattform gemacht, wo man gebrauchte Sachen kaufen kann und da kannst du dann so steigern. Ja? Das heißt, es ist wie auf dem Markt, oder? du kannst sie dann so runterhandeln. oder? Jemand stellt Beispiel ein Dreirad dran da rein oder? und dann kannst du schreiben, Herr, ich möchte nicht so viel bezahlen, gib es mir für weniger. Und ähm, ich habe dann einfach mal ein ganz freches Angebot gemacht. Und diese Frau hat äh, das Angebot abgelehnt und hat gesagt, nein, ich, ich möchte mehr, mehr haben für dieses Dreirad. Und es ging dann so ein bisschen hin und her, so in 5-Euro-Schritten. Und irgendwann habe ich echt einen guten Preis erzielt und sie irgendwie ein bisschen quasi klein geboten, oder? Und dann an dem Tag, wo ich dann dorthin gefahren bin, um das Dreirad abzuholen, hatte ich plötzlich ein schlechtes Gewissen, weil ich gedacht habe, hey, wie krass, hey. Gott hat mich erlöst von einem Geizkragen zu einem großzügigen Menschen. Und was ich mache, ist tagelang um fünf Euro feilschen, um irgendwie dieses Dreirad fünf Euro günstiger zu bekommen. Und irgendwann in dem Moment habe ich gemerkt, hey, das ist nicht das, wozu Gott mich erlöst hat. Und dann sage ich zu meiner Frau, hey, ich möchte fünf Euro drauflegen und ihr das Geld geben, das sie gern haben wollte für dieses Dreirad und dann bin ich dorthin gefahren, habe ihr das mehr dieses mehr Geld gegeben, wie eigentlich abgemacht war und und sie schaut mich an und du merkst, sie hat nicht damit gerechnet und es war wirklich ein krasser Moment und und ich habe einfach gemerkt, hey Gott hat mich erlöst von zu etwas und ich bin Gott so dankbar dafür und und weißt du, ich habe gedacht, ja fünf Euro, was war das jetzt für fünf Euro? Weißt du, wir sind erlöst von und erlöst zu. Hey, ich wünsche uns allen und jedem Einzelnen von uns, dass wir dieses neue Leben erleben und kennenlernen können. Ich weiß nicht, was du mit dir rumträgst in deinem Leben. Ich weiß nicht, von was du erlöst werden willst. Aber hör auf, dich nur darauf zu konzentrieren, dass du von etwas frei wirst. Und fang an, darüber nachzudenken. Wozu denn? Wozu soll Gott dich frei machen? Was ist danach? Was ist, wenn du frei geworden bist? Was hast du für eine Perspektive in deiner Freiheit? Weil das hilft uns wirklich frei zu sein und wirklich frei zu bleiben. Ich habe heute Morgen die Ostergeschichte durchgelesen, als ich aufgestanden bin. Und in der Ostergeschichte gehen zwei Frauen ganz früh am Morgen zum Grab und wollen Jesus salben und wollen den Leichnam salben. Und auf dem Weg dorthin, auf dem Weg zu diesem Grab, sagt eine Frau, äh, merken sie plötzlich, hey, da ist ein großer Stein vor dem Grab. Wie kommen wir denn zu Jesus? Wer rollt uns denn diesen Stein weg? Das können wir nicht selber. Und dann in dem Moment habe ich wieder das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir redet, ganz persönlich und sagt, weißt du, Hannes, das ist wie in deinem Leben. Du bist auf dem Weg zu mir, du bist auf dem Weg, mir zu begegnen und auf dem Weg fragst du dich, hey, was steht zwischen mir und Gott und wer räumt es weg? Wir lesen in Markus 16, Vers 3, da heißt es, Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer beiseite wälzen. Vielleicht sitzt du heute bei dir zu Hause und du, du hast gemerkt, hey, diese Message hat dich angesprochen. Du merkst, hey, eigentlich möchte ich diesem Jesus begegnen, eigentlich möchte ich diesen Jesus kennenlernen, eigentlich möchte ich Ostern und Auferstehung in meinem Leben erleben. Aber in dem Moment, wo du drüber nachdenkst, fallen dir tausend Sachen ein, die zwischen dir und Gott stehen. Tausend Ausreden, tausend Fehler, die du gemacht hast, die dich irgendwie davon abhalten, die dir das Gefühl geben, hey, wer bin ich schon, dass ich dem Jesus begegnen kann? Wer bin ich schon, dass, 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 dass es funktioniert? Weißt du, wenn ich mit Menschen über Jesus rede, dann sagen ganz viele Menschen zu mir, weißt du Hannes, bei mir ist der Zug abgefahren. Ich habe schon so viele Fehler in meinem Leben gemacht, ich, ich Gott, ich kann Gott gar nicht mehr gefallen. Ich kann Gott gar nicht mehr erleben. Ich bin zu weit weg von Gott. Zwischen mir und Gott ist dieser Stein. Und wer rollt den weg, den kann gar niemand wegrollen. Der ist so schwer. Aber ich möchte was sagen. Es gibt nichts, was zu schwer ist für Gott in deinem Leben. Es gibt nichts, was Gott, womit Gott Mühe hat. Es gibt nichts, was zwischen dir und Gott steht. Weil Jesus möchte und kann alles in deinem und meinem Leben auf die Seite räumen. Als die Frauen an diesem Grab ankommen, das ist mega krass, als die Frauen an diesem Grab ankommen, lesen wir in Markus 16, Vers 4, umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Jesus hat den Stein schon weggerollt, als sie angekommen sind bei Jesus, war das Hindernis, das sie befürchtet hatten, schon aus dem Weg geräumt und wer hat sie empfangen? Jesus selbst als lebendiger Gott und sie haben es nicht mal gemerkt, sie haben nicht mal geschnallt, dass es Jesus ist, sie haben gedacht, es wäre der Gärtner. Weil sie nicht damit gerechnet haben, dass Jesus vom Tod auferstanden ist und dass Jesus wirklich lebt. Weißt du, und genauso ist es in unserem Leben, genau das Gleiche. Zuerst haben wir riesen Hemmschwellen, weil wir das Gefühl haben, irgendwas steht zwischen uns und Gott. Und dann kommen wir an bei Gott und plötzlich merken wir, Gott hat schon alles auf die Seite geräumt, es ist schon alles ready, wir müssen ja nur noch parat sein. Und dann, und dann checkt man nicht, dass Gott auferstanden ist und er am Schluss uns ein neues Leben schenken will und dass schon alles gemacht ist, schon alles vollbracht ist, verstehst du? Das ist wie wenn du vor Gott sitzt und dann deine ganzen Sünden bekennst und alles ausschüttest und dein Herz ausschüttest und Jesus zu dir sagt: Ich weiß, schön, dass du da bist. Ich bin gestorben und auferstanden, um dich frei zu machen. Ich möchte dich heute Morgen fragen und heute Abend auch: Wovon möchtest du erlöst werden? Wo brauchst du neues Leben in deinem Leben? Und was ist deine Perspektive? Und wenn du das Gefühl hast, dass zwischen dir und Gott ein großer Stein liegt, du musst keine Angst haben, du musst den Stein nicht selber aus dem Weg räumen, sondern Jesus wird ihn aus dem Weg räumen. In dem Moment, wo wir uns auf den Weg machen, ihm zu begegnen. Und dann können wir einen Auferstandenen Jesus erleben, der ein Wunder nach dem anderen in unserem Leben tun will. Und das ist Ostern. Und das ist Ostern. Wir haben eine, ich habe einen Action-Step vorbereitet. Und ich möchte euch ganz bewusst herausfordern, vielleicht einen Zettel und einen Stift zu holen. Wir werden jetzt gleich Worship holen, hören. Zettel und Stift zu holen. Und dann auf diesen Zettel draufzuschreiben, ich bin erlöst von... Und dann schreibst du auf, wovon du erlöst bist. Und dann erlöst zu. Und dann schreibst du auf, was deine Perspektive ist. Zu welchem Menschen du werden willst. Und zu welchem Menschen Gott dich machen soll. Ich halte es euch ins Bild, dass ihr es besser sehen könnt. So kann das aussehen. Aber du kannst es auf deine ganz eigene Art und Weise machen. Ich bin erlöst von. Und dann schreib auf wo du die Auferstehungskraft von Jesus in deinem Leben brauchst, wo du die Auferstehungskraft brauchst, wo du seine Vergebung brauchst, wo Gott dich frei machen soll, aus der Sklaverei befreien. Und dann schreib auf, ich bin erlöst zu. Welchen Menschen soll Jesus aus dir machen? Wo brauchst du ihn, dass du zu diesem Menschen wirst? Erlöst zu. Ich möchte noch beten und dann kommt ein Worship-Song, dem wir auch Zeit haben, dann diesen Action-Step zu machen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke dir, dass wir uns hundertprozentig auf dich verlassen können. Ich danke dir, Jesus, dass du auferstanden bist und dass diese Auferstehungskraft auch Teil unseres Lebens werden kann und muss und soll dass wir erleben, wie du uns erlöst von Dingen und uns Bilder und Perspektiven gibst, zu was wir erlöst sind. Gott, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wenn wir das Gefühl haben, dass etwas zwischen uns steht, wie die Frauen diesen Stein, dann zeig uns, dass du diese Dinge aus dem Weg räumen kannst, Jesus. Zeig uns, dass wir nur ein Gebet davon entfernt sind, dir zu begegnen, dich kennenzulernen und zu erleben, dass du ein Gott bist, der uns heilen will der uns gesund machen will, der uns Freude schenken kann, Liebe, der uns zu großzügigen Menschen macht, zu Menschen, die eine Perspektive haben über dieses Leben hinaus. Ich danke dir für Ostern und den Tag, an dem wir uns daran erinnern, was du alles für uns gemacht hast. Ich danke dir, dass du uns ewiges Leben und neues Leben schenkst, hier und jetzt.